0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合旅游文化杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。各位听众，大家好；互联网上的朋友们，大家好。我是中央人民广播电台华夏之声的主持人雷鹏，陈曦你好，你好雷鹏你好。那在经过了一个农历新年的假期之后呢，我们在《魅力中国》的特别节目当中和大家分享了，无论是啊在内地呢，已经是提升到一个艺术层次的一个呃年画的艺术方面以外呢，在呃大年初二的时候呢，我们也是做了一个新年特辑，感受了在内地呢。不同的省份，甚至是不同的少数民族，他们的一些过年的喜庆的氛围，那到现在。咱们《魅力中国》的节目又恢复了正常。那在正常的节目当中，今天雷鹏会为听众朋友带来哪方面的一些呃资讯内容呢？我们这期的节目呢，主要是给大家回顾一下之前我们所做
0: 的一些节目，他们有一些新的消息。比如说，我们之前给大家去年我记得做的那个海昏侯刘贺他的传奇人生。那么今年呢，呃，就在呃年前呢，我们知道有一个新的消息，就是说海昏侯的遗址上呢。我们将会建国家考古公园了，所以说呢，我们这期节目呢，也是带大家再回顾一下那些，呃，在二零一六年重大的一个考古的发掘和展示。同时，那么通过我们的节目呢，让大家来重新回味一下这些重大的考古发现，对于中国的历史文化，包括我们的文物的保护啊，还有一些遗址的发掘呀、啊，呃，有着更重要的一些意义。那么，通过这种消息的不断的更新的方式，让大家也了解到这些重大的发掘目前的一个状况，同时也让大家去回味一下我们中华文化的这个源远流长的这个历史。呃，这期节目呢，主要给大家介绍的还是我们在2016年的3月，呃， 3月份的时候呢，在我们的在北京的首都博物馆里面展示的海昏侯五色炫耀汉代海昏侯文化展览这个遗址的展览。那么我们知道，这个墓的发掘呢，它是呃，可以说是我们目前为止发掘到的，就是出土的这个黄金。最多的一个大墓，就是江西的汉代海昏侯遗址。呃，这个遗址呢，可以说，呃，也是勾起了很。多这些考古的爱好者啊，包括呃，还有一些对于考古发掘比较感兴趣的这个听众们，呃，他们对于中国古代文化历史，特别是汉代这段时间的发展历史的这个呃兴趣，所以说呢，我们这期节目将会进行一个回顾式的，呃，然后来给大家介绍一下汉代海昏侯呃这个刘贺的墓的发掘的始和终。那么，呃，也通过一些文物的展示，呃，向大家来介绍这个汉代海昏侯墓刘贺他。为什么去发掘这个墓？这个墓发掘的过程，还有它被发现的原因。同时呢，呃，也向大家展示这个汉代大墓发掘出来之后，这些黄金呢、啊、玉器呀、啊，可以说是琳琅满目的这些、呃、国宝级的文物，它们现在的一个保存的状况。同时呢，也向大家介绍一下它未来还有哪些需要去。进行保护和开发的一些呃盛况，所以说呢，这期节目呢也是通过一种回顾的形式，呃，让大家重温一
2: 下呃，在二零一六年那些重大的考古和发掘。嗯，好，雷鹏，那咱们接着下来就事不宜迟，马上一起重温这一集的《魅力中国》海昏侯刘贺的传奇人生。好的，一座汉墓的发现，解开了一个历史
0: 谜团。万余件瑰宝重见天日，一个废帝为何有这么多的金器陪葬？他只当了二十七天皇帝，却干了一千一百二十七件荒唐事。魅力中国记者为您揭开海昏侯刘贺的传奇人生。
1: 江西南昌西汉的海昏侯墓的主棺呢， 2 0号上午呢被正式的开启打开土
3: 棺盖以后呢，就发现里面还有一层内椁，并且能够清晰的看见马蹄金、玉器、漆器。经
1: 过四年多的考古发掘，工作人员已经从南昌西汉大墓内发掘出土了一万多件珍贵。那么今天，考古人员在首都博物馆举行新闻发布会，正式确认了墓主人的身份，就是第一代海昏侯汉废帝刘贺
0: 。2016年3月2日上午。在北京首都博物馆举办了南昌汉代海昏侯国考古成果发布会，正式宣布墓主人身份为汉武帝之孙、西汉第一代海昏侯刘贺。历时数年的海昏侯国墓考古发掘工作，终于给他的关注者们一个交代，关于墓主人的猜测也终于尘埃落定。与此同时，五色炫耀南昌汉代海昏侯国考古成果展在众所瞩目中，在首都博物馆拉开序幕，四百多件文物首度与观众见面，火爆程度可以说一票难求
4: 。这
0: 是首都博物馆负一楼的 B 展厅，五色炫耀南昌汉代海昏侯国考古成果展正在这里举行。每天早上九点一开门，来这里参观的人就络绎不绝，现场不时能听到大家的赞叹声
4: ，很震撼。它的工艺那么精巧，江西人辛苦，了，给我们增长好多好多好多知识，真的很棒，真的很漂亮，就感觉就现在人就是
2: 就没法
3: 想象那种当时他们是怎么建造的。现在人多嘛，可能就会以后再会有时间的话，就会仔细再去看一遍
4: 。相当不错，从挖掘呃一直到这个送展，一直到这个全程，都是很
5: 科学很严谨，呃这一点也是咱们就是考古事业啊
6: 。
4: 呃，整个发展的一个进程吧
6: 。喜欢看马蹄金。两千多年的东西保存得这么好，是、呃、让我也没想到呵呵。虽然
3: 电视里面有报道，但是我觉得现场看感觉更好一些
0: 。海昏侯墓葬自二零一一年开始发掘，截至二零一五年年底，已经出土了金器、青铜器、铁器、玉器等各类珍贵文物两万多件。根据展览相关负责人介绍，这次成果展精选了其中的441组件，虽只占到2万多件文物当中很小的一部分，但均是具有代表性的文物。其中不仅有备受关注的马蹄金、一套完整编钟等精美的青铜器，还有一些刚出土的内棺文物。海昏侯墓的发掘一直以来都备受各界关注，随着各类文物的陆续出土，也让海昏侯墓名声大噪。可是，这座距今两千多年的汉代大墓又是如何被发现的呢？二零一一年的早晨三月，江西的一个古玩市场中。传言有人要出手一条金龙，可偏偏没有一人敢接手。有人说这条金龙是帝王专有的物件，来头不小。自从这件金龙出现以后，一系列的离奇事件也随之发生。一个盗墓案，让一座沉寂了两千多年的古墓重现在世人的面前。这段古老的西汉历史，也被揭开了它神秘的面纱。那么，这究竟是真是假呢？官复博物馆创办人、现任馆长、学者马未都
5: ，我觉得这个事儿呢是一个说法。为什么呢？以我们对这个文物市场的了解，哈，越珍贵越有人买，哪有越珍贵越没人买的道理呢？那至于汉代有没有金龙呢？有啊，汉代的金龙未必是一个立体的，我们到今天没有看到这个。他们所说的这个汉代金龙是啥模样？我们都知道龙形啊，最后变得比较完整的，我们跟我们今天龙形比较接近的时候呢，都是元以后的事了。宋代的龙呢，相对来说都没有元代龙那么像跟今天的龙那样容易接受。那么汉唐以前的龙呢，更接近于兽而不接近于龙，而宋元以后的龙才接近于龙，不接近于兽。为什么呢？你看。唐代的龙，我们以前拿过这个，这个汉呃唐代的龙啊，是走兽啊，四个爪这么走着的。那么汉代的龙就更像兽了，所以我想，什么市场上出现一个金龙啊，我们没见着啊，也许就那么一说，也许是一个兽，兽形的，比如叫兽形龙也可能
0: 。传说毕竟是传说，海昏侯墓发掘项目领队、江西文物考古研究所杨军说。关于大墓的发掘，还得从一个举报电话说起
4: 。这个事情就要说到一一年了。等于说一一年三月二十三号的，我们呢知道这件事情是源于当地的老百姓，等于说报告说在大唐这个郭墩山这个地方，一个古代的墓葬被盗了。当时我们单位，因为一直是忙于野外工作，这整个单位是空巢了，呃，就是空巢了，没人。等于说我是很偶然的，就是我出了一个短差，我是回家，正好就我在家里，我还没在单位，就在家里的时候，我们所长打电话给我，他说那里在铁河有一个墓葬被盗了，你要去看一下，因为他一说铁河，我就明白了，因为铁河是我们呢。经常去的地方，为什么经常去啊？就是那一块地方是有很多墓葬，嗯，经常发生盗墓贼盗墓。当时哎，就放下东西，我说这个要去。所以实际上呢，实际上那个时间都很晚很晚了，嗯，还不认识路，和第十四集沿路都问过去，问过去之后到,到那已经天黑了，七点多钟了。政府啊，公安呢已经把那个三四十公分厚的国版。当时晚上也只能看得清这
0: 个。暮色沉沉中，只见一个高大凸起的山包，杨军一看就断定这不是普通的山包，而是封土。这么大的封土，应该只可能是王侯墓葬。杨军打开手电照着封土，一眼便看见了一个深不见底的盗洞。盗洞旁边是盗墓贼挖出来的木炭和果板。杨军初步认定，这个墓应该是西汉时等级较高的木果墓。可是，汉代大墓遭遇盗墓，一般都是十室九空。此刻，杨军的心悬了起来
4: 。我们俗话说，汉墓十室九空啊，因为整个汉代是讲究讲究一个厚葬的时代，所以它等于说封土都。标志非常明显，风土都很很高大，嗯，所以在这种时候下，不得不引起所有的那个盗墓贼的起了贪婪之心。我们在挖掘风土的时候啊，就是提心吊胆。为什么这样说啊？我们一挖掘风土，风土上面呢？是出出现了一个一个的盗洞，就是有十几个，所以当时整个心理是在进行这项工作的时候是如履薄冰。我说这个墓怎么盗得这么厉害啊？现在可以跟大家说，实际上那些墓、那些盗洞，最后啊有十几个盗洞啊，都是盗到一半他就放弃了，没挖下去。等一下有，有有原因的，他是没办法进去。所以现在只看到能够确切的、能够判明的是五代时候，这个墓被盗过
0: 。这么多的盗洞，几代盗墓人的光顾，为何没有一人能得逞？是巧合，还是海昏侯的墓葬里藏有什么玄机呢？江西省省委宣传部副部长、海昏侯刘贺的前世今生作者黎龙武
3: ，第一个原因。海昏侯刘贺这个人，他对自己这个墓建造的特别特别的艰苦，就按照汉代我们现在查的有关史料，就是侯以上的官员，皇上给你任命以后，到位第一件事，给自己身后做准备。所以他这个墓啊，应该是建了三四年。现在从这个史料上讲，就这种木质的建筑的这个这个这个墓，代表了当时。那个时代最高超的一种技术水平，所以这个墓是特别坚固的，顶层的墓板是非常厚的，底座的墓板那千年都没有坏，现在两千多年我们到现场看，嗯、是非常的震撼，两千年的木头仍然是整整齐齐的排列。那么第二个原因呢，因为这个这个墓的所在地是新建区南昌市的新建区，是鄱阳湖的边上，鄱阳湖在古代叫的彭里泽。它的这个湖水啊，跟今天的湖水的岸线是不一样的，就湖水的变迁，那么整个这个墓所在的地，有一段时间是掩埋在水下的，到了水下，那么水下的那个时候，即使你再高明的盗墓贼，你知道这里有宝贝，但你不具备水下盗挖的这种技术条件。后来水退了，然后这个浮出来都已经是泥。那么第三个原因呢？这就得归功于当地的老百姓，或者用迷信的话，老天爷对江西、对这个地方特别的眷顾。这一座墓上，形象的讲，坟上有坟。这个整个郭墩山都是当地居民的一个祖坟山的所在地，所以层层叠叠,叠就架了很多的坟。那么这个这么多小坟就把这个大坟就就就遮遮盖住了，这是一种天然的保护屏障。
0: 海昏侯的墓葬结实坚固，并且有隐蔽的地理优势。可是，考古专家居然在海昏侯墓主墓室当中发现了一个盗洞。盗墓贼既然能够打穿主墓室，那又怎么没能发现文物呢？黎龙武
3: ，事实上，那个盗洞打穿了顶层的盖板，厚厚的盖板，那么大的洞，打下打下去了，一直打到底层的盖板。就像这个房子这么高，一十五米，全部打下去，底座都打穿了两层的木板，但是没有发现东西，侥幸就侥幸在这里。为什么没有发现东西呢？就刘贺墓，墓和一般的帝王墓不一样，它的左边是堂，右边是室，室内放自己这个生前用的东西。
0: 二零一三年三月到二零一六年三月，江西省文物考古研究所。会同南昌市和新建区文博单位，在南昌市新建区大平乡关西村老球村民小组东北约五百米的墩墩山上，开始了对这座距今两千多年的西汉墓葬进行解剖。随着考古专家的不断发掘，陆续出土的文物也一步步证实了墓主人的身份就是西汉第一代海昏侯刘贺。那么？海昏侯因何而得名呢？官复博物馆创办人、现任馆长、学者马未都
5: ，这个海昏侯一出现在新闻里，大家多少对这“昏”字儿有点不适应。为什么不适应呢？因为“昏”在今天的词汇组合中，大量都是贬义，比如说这人昏庸啊、昏聩啊。一说“昏”，大家听着不大对劲儿，以为呢？这个海昏侯是不是封给他一个什么名字？是刺激他还是为什么？其实呢，这名字没什么太多的含义，他就是个地名啊。他今天在这个南昌的南昌市的西北面啊，他跟他的性质没一点关联。古代呢，对很多字呢，不像我们今天这么避讳啊，尤其汉代以前。你比如人的姓名中啊，我们都知道汉代大将霍去病。尽管这病去了，但是大家今天在名字里很难有一个“病”字儿，是吧？汉宣帝刘病已，你想想刘病已还可以，这“已”是过去的意思，已经嘛，这病已经过去了。如果叫刘已病，那就出问题了，说这病了不行了。你比如宋朝的这个诗人辛弃疾啊，把这疾病给去了。古代的人呢，在这个。对于疾病的态度跟我们今天有点不一样。你看看我们古代的人呐，寿命都比较短啊，一个人在生命的过程中经常死于疾病，三四十岁就死去的人很多啊，很多皇帝就是。我们今天谈到的海昏侯就三十三岁、三十四岁就去世了，啊，那肯定是得病去世的嘛。那我们其实过去在农村，尤其在农村呢，为了养活孩子，经常起一些难听的名字，比如。什么拴柱啊、狗剩啊、啊这些这个就是姥姥不疼舅舅不爱的名字呢？说是为了好养活，名字起太大不行。那么海昏侯呢？这个事儿是挺大的一个新新闻啊。为什么这个新闻比较大呢？就是我们已经有很多年没有出现这种汉代的大墓了。解放以后有仨，对吧？六八年出了一个这个河北满城汉墓，呃，七一年又出了一个长沙马王堆汉墓。呃，后来八十年代初又出了一个南越王墓啊，在广州啊，这三个大墓以后，你算算，八十年代初大概八三年的时候，八三到现在三十多年了，这三十多年以来呢，我们就再也没有碰到啊汉代的诸侯以上的大墓未被盗掘过的
0: 。虽然距离上次的汉代大墓发掘已经过去了三十多年。但是，这次海昏侯墓的发掘并没有让公众失望。在首都博物馆里，除了备受关注的马蹄金，一整套完整的编钟等精美的青铜器，在此之前，在马蹄金底部，考古工作人员发现了上中下三个单个文字之后，现在又发现了成序成段的，证实墓主人刘贺身份的记录性文字。以及一块金饼上有用毛笔书写的墨迹，上面写着“海昏侯程贺奏黄金”的字样，都陈列在首都博物馆。另外，金饼文物当中的雁鱼灯造型雍容华贵，以大雁的颈脖为倒烟管，将燃烧油脂产生的烟气倒鱼雁的腹部水中，以保持室内的清洁。两片弧形灯罩可以自由转动，调节灯光的亮度、方向。除了金器和青铜器之外，在内棺墓主人遗骸腰部处出现的刘贺的私印，也以大图片的形式展出了。首都博物馆副馆长杨文英。
4: 好多的一些文物，特别一些纹饰非常漂亮。那我们设计师呢，呃，就是应用它这些的
6: 元素，用灯来进行打到地上。这样的话，让它更加亮丽。因为我们在展览当中就发现，观众，特别是一些年龄比较小的观众，对这些 logo 它非常感兴趣，而且它是一种动的这种形式。那么我们想通过这种形式呢，让这些观众群体对我们的文物感兴
7: 趣
0: 。那么。海昏侯刘贺究竟有着怎样的身世？时事评论家、学者梁宏达
7: ，这个墓地的主人刘贺是汉代的海昏侯刘贺，而且他还是汉代的第九个皇帝，就西汉的第九个皇帝。有人说，怎么有皇帝有海昏侯呢？很有意思，他是这皇帝啊，被拿下了之后封的海昏侯。说怎么被拿下了？他是西汉最短命的皇帝，哎，总共在位多长时间呢？二十七天。就说干皇帝这个位置干了二十七天，被拿下了，封他个海昏侯。说在这个汉朝皇帝的这个谱系里头，怎么写他呢？你看咱说汉文帝、汉景帝、汉武帝啊、汉哀帝、汉灵帝，这都有谥号。他的谥号是什么？汉废帝，就废掉了那个废。说白，二十七天，咋评价他呀？他直接给废掉了，那他就汉废帝了。所以这是中国历史上最简单、粗暴、直接的一个皇的时候，汉废帝刘贺。那么说刘贺，他可不是动乱年代上来的。你看这个王朝交替的时候，我把你这个皇上给拥立出来了，没两天啊，叛军打回来了，你被拿下了或被杀了。说这短，他是在西汉的和平时期。那和平时期，他怎么才当了二十七天皇就被拿下呢
0: ？刘贺在史书中是一个标签化的人物。据《汉书·霍光今日低传》记载，霍光称其“行昏乱，恐危社稷”。上官皇后斥之：“为人臣子，当备乱，如是邪？”刘贺自己也表示：“余杠不认汉室。”二十七天的帝王经历。给刘贺留下了一个荒淫的烙印，以及荒淫迷惑失帝王礼仪、乱汉制度的罪名。然而，史实果真如此吗？时事评论家、学者梁宏达。
7: 这刘贺是汉武帝刘彻的第五个儿子的儿子，爵位是昌邑王。所以说白了，这个刘贺呢，他自己没做任何努力。咱都知道以前说是王子啊，争谁是皇上，那都头破血流打的，甚至是血流成海。唯独刘贺没费什么劲就在这坐着等着。所以他当这个皇帝，啊，天上掉馅饼。这时候呢他十八九岁，一听说什么呀、啊，我是皇上了，哎呦乐电馅了，马上出发啊！打这几位去！好好
1: ，快走快走！我要当皇帝啦！我要当皇后啦
7: ！哎，他成了这一任皇帝，可上来之后呢，这小子有点胡作非为，不知所以。你看，根据史书记载呢，这个《资治通鉴》呐和《汉书》里都记了，说他上位二十七天。说干了多少件坏事呢？说干了一千一百二十七件坏事，你算平均一天得干四十二件坏事。说这人得混到什么程度？来来来来来,
4: 来、哎！这皇宫啊，到底是比咱们的昌邑王府气派多了、啊、哎，别别别，皇上，
7: 皇上,皇上得到<来>哎，我们这些做奴才的也跟着升天了啊
5: ！哎我们说这刘贺得是十
7: 恶不赦的主啊！这么短时间之内能惹这么大祸，净干坏事了，那是不是这样呢？其实不是这样。这个刘贺是个什么人呢？你看他登基的时候十八九岁，这个人本性不坏，只不过有点幼稚。他这个在昌邑王这位置上的时候呢，一天也没啥事，自个儿爹死得早，就没人督促他学习干嘛了。说白了，他是一个不好学习就愿意玩的小孩子，有点纨绔子弟脾气。但是不会，可是突然间，皇上这么大的重担压他身上，他、哎、受不了。为啥？没精力，什么玩意<上>当皇上了，乐天线儿了都吧？皇上登基，皇上，皇上皇上皇上大将军，贵寿传国玉玺。进了王宫之后呢，这个人要好玩啊，不约束自个儿就容易出事他原来在家里他是昌邑王的时候呢，没见过太大世面。这回一到宫里来，那了得吗？天底下奇珍异宝都在这，而且宫女妃子个顶个的漂亮，十八九孩子，正好时候，这女色诱惑他都受不了。哎，看着这个，看着那个，来，今晚你你侍寝，一看这个也不错，赏给你了。你让身边的人就在宫里就这么乱搞，但你没想到这些人是什么人？这些妃子啊是前朝的妃子，说白了是招帝刘福玲的妃子，也就是说她是你叔叔的女人，是你六叔的女人，是你六叔比你大不几岁，但那就长到辈上了。就这些女人是你，你得叫婶儿的。你说你叫过来就侍寝就睡觉，这东西乱套了吗？这
1: 。你别过来，哀家乃是皇太后，你敢这样对哀家？
5: 别拿你的皇太后吓唬我了，朕现在什
7: 么都不管了。哦、你别过来、啊，我要叫人了！放开我！不光是这样，他把随身带的这些人啊，随意安插到朝廷里这个位置、那位置，封你这官，封你那官，把原来整个朝廷的秩序、啊、搞得就乌烟瘴气，把霍光给气的、啊。哎我立你当皇帝啊！你不好好按这意图来，你还这么干，那不行，我得把你拿下
0: 。刘贺被废除后，在公元前六十三年，三十岁的刘贺被汉宣帝封为海昏侯，移居豫章郡，也就是今天的江西移南昌海昏国。帝王被废除之后，能保住性命的，在历史上屈指可数。那么。刘贺这位荒淫又荒唐的汉废帝的命运又如何呢？时事评论家、学者梁宏达
7: 回到老家呢，他跟以前还不一样了，变本加厉的穷奢极，就是吃，就是喝，就是玩，就是找女人。比如说他为啥这么干呢？两个原因，第一个他受了这个打击之后啊，确实也啥雄心壮志都没了。第二个呢？他知道自个儿当了二七天皇帝，你对于前朝皇帝来说，再立一个，这个前朝皇帝就是个隐患，随时可能有杀身之祸。霍光也担心呢，你当过皇帝，回去之后你拉一伙人造反怎么办呢？有人要假借你名义呢，把你弄上去呢，这是个隐患。所以他用这种自己废了自己的方式，我让你们看看，我就是个败家子，我就没出息，我就穷奢极欲啊，我就一天不往好处赶。所以也是让这霍光呢和这个上官太后呢放松警惕。你看我没啥大出息，我就是玩也正因为这样呢，霍光跟上官太后商量商量，他妈这孩子也挺可怜，也没造啥太大孽。为啥？他这一千一百二十七件呢，就说这个呃呃造恶的事儿呢，其实是什么？咱们说平均一天四十二件是啊，他一天呢下了四十多封诏书，平均一天。啊，你上这儿当官，你得这么干，税收怎么着，你安排他怎么？说白了，顶多算他瞎指挥，不是说他今天杀个人，明天拆个建筑，后天这个是放把火，不是那概念，就是急于展示自己的政治抱负和野心，噼里啪啦。说白了，政策上有问题，一拍脑袋就决策了。所以这一千一百二十七件坏事啊，不是像大家想那样杀人放火、强奸，不是这个事所以这个霍光跟太后一研究，这还子挺可怜，来了之后一乐呵，咔嚓给人打折了，那么的吧，封他海昏侯，就让他吃喝玩乐得了，就这么的，封刘贺为海昏侯，这是太后下旨给他封的。所以刘贺呢，后来就这么玩啊，你知道这个人要穷。对身体挺大伤害。三十四岁的时候一命呜呼死了。死了之后，汉代实行厚葬啊，生前好东西都搁墓地里。所以今天我们把海昏侯大墓掘开一看，里头好东西多了是
0: 。海昏侯墓是中国迄今发掘的保存最好的列侯等级墓葬，整个墓园有两座主墓、七座陪葬墓、一座陪葬坑，还有。院墙、门阙、祠堂、厢房等建筑构成，内有完善的道路系统和排水设施。主墓室的发掘工作自开展以来，出土了金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、纺织品、陶瓷器、竹简、木牍等各类珍贵文物，将近万余件。虽然今天在首都博物馆里陈列的只有400多件。但是，这也足够满足参观者的胃口。
4: 当然看他还收藏一些这个孔子的一些东西，呃，所以说我觉得的话呢，应该对他是不是
2: 应该有一个有一个呃重新的一个评价。通过这些他的收藏和他的一些呃墓地里的一些东西的话，我感觉他还是很爱读书的一个人，而且他很会收藏一个人，琴棋书画吧。当然他可能在政界上可能没有太大的那个创意吧。他比起汉武帝他的爷爷，那真是差太远了。但是的话他还不至于昏庸到就每天就是喝酒啊。玩女人、啊
0: 。说起海昏侯墓的发掘工作，其中大家最为关注的是在主观室西侧发现的三百五十八枚金制品，金饼二百八十五枚，马蹄金四十八枚，麟脂金二十五枚。这也是迄今我国汉墓考古发现此类金制品数量最多、种类最全的一次。有专家说，出土的金饼不是钱，是咒金。所谓咒金，是汉时诸侯于宗庙祭祀时随咒酒所献给帝王的黄金。甚至断言，其实这些都不是钱。有些人还根据一些金饼上的墨书，比如。南海南昌海昏侯陈赫，元康三年铸金一斤，来判定他们是西汉的铸金，并非实用的钱。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友们，大家好！这里是由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。嗯，陈曦啊，刚刚听过了我们这期这个。魅力中国汉代海昏侯刘贺的这个传奇人生故事之后呢，不知道有没有从我们这期节目当中感受到，或者说呃领略到那个我们的考古事业的发展到如今它的一个变化，同时这个呃汉代海昏侯墓它的发掘对于中国考古史，甚至说对于中国汉代
2: 历史的这段的解读有着一个别样的意义呢？呃，起码从晨曦的角度来讲呢，就在将过去的。几年呢，在无论是内地，甚至是在考古界呢，关注的这个有关于海昏侯的这个呃国字级的这个挖掘工作呢，的确给人们一个呃非常清晰明了的一个交代。啊，当中所发掘出来、所展示的部分的展品呢，的确呃，让人们呢感受到呢，咱们啊、呃、灿烂的中华文明的这个精髓，以及呢我们祖辈们呐、啊。他们在这个呃社会生活当中所凝聚的一些呃这个智慧，我觉得在这些出土文物当中。都可以感受到当时呢，的确是凝聚了很多人们的智慧哈。但呃，我觉得呢，更为重要的是呢，领导人们对于当初啊，无论是海昏侯他的一些呃历史的呃还原啦、啊，还有说当时汉代的整体的民生和社会政治意识形态呀、啊，我相信可能从考古的价值来讲，真呃真的是。无可估量哈，我相信呢，可能接着下来，或许大家更为关注的，呃，最终的一个呃完整的呈现出来的时候呢，又给人们展现是怎样的一个画面。嗯，其实呢，就像晨曦所说的呢，呃，那么目前汉代
0: 海昏侯国的遗址公园的规划呢，也已经出台了。可以说呢，未来在这个江西汉代海昏侯国遗址上，将会有更多的像这个我们的观众、我们的听众朋友们呈现出这个汉代海昏侯国当时的那种宏伟的气势，包括它当时的一种盛况。同时呢，也也将会以各种。借助新的科技的方式来给大家展示一下那个时候的汉代那个空前的盛世是一个什么样的情况，包括我们呃了解到啊，这个汉代海昏侯国遗址博物馆，包括海昏侯大道，还有这个刘贺墓园中的展示服务中心等等一系列的项目呢，将会在2017年开工，预计呢也就会在2019年，也就是在两年之后向我们的游客进行一个开放，相信到时候啊当。观众朋友或者听众朋友们，亲身去走进这个呃海昏侯国遗址博物馆的时候，呃。更近距离的去接触、去了解那段呃辉煌的那段我们中华文明当中不可或缺的呃历史，向大家来介绍展示我们中国考古发掘的一个成果。那么我们说了这么多这个考古发掘的东西，呃，我们来回味一下现代的这个发展。那么这一期的香港故事，不知道我们这个香港电台普通话台的同行要带我们到哪里
2: 去呢？嗯，说到这一期的香港故事呢，那同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家呢去到我们的呃港岛南区去走一走，去逛一逛。因为就在去年2016年的12月28日呢，啊，咱们、呃、港铁的南港岛线就正式的开通营运了，那使得南区终于。通了铁路哈，那其实呃，本身南区是一个非常有特色的地区，那甚至说在过往的整体的香港的发展当中，呃，它在整体的呃集体运输方面呢，就独独欠缺了这么一条铁路。那对于南区的人们来讲，或者对于全港的市民来讲呢，也真的是翘首以待呢。呃，终于迎来了这个呃，目前来讲啊，这个南港岛区的这个港铁的正式的开通。那接着下来。的香港故事呢？嗯，同时雨波和嘉宾主持，一个陈一年呢，将会带大家通过这个新的港岛南线呢，去感受一下南区它本身独特的地理环境以及它独特的人文风情。那咱们就一起出发好吗？好的
1: 。传统现代相映成辉。中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。香港故事。南港岛线今日正式
0: 开通，十二月廿八号是个好
3: 日子。
7: 今日呢，系一个好特别嘅日子。港铁嘅服务
3: 啊，贯全港十八区，区区都、啊、可以搭港铁。下一站海洋公园，左边的车门将会打开
1: 。欢迎来到香港故事节目时间，节目当中宇波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥你好，你好，大家好，继续我们的港铁新路线的香港故事篇章哈、啊。那么之前呢，就跟一哥呢一起来逛了一逛，叫做何文天站，还有黄埔站。有了铁路确实是不一样。至于呢，这一次我们要开启新的几集的篇章，就是集中在南港岛线啊 ，1980 年的时候开通的地铁啊，一直在说南港岛线什么时候开通，这一等就是30多年。其实呢，就在八十年代就已经是计划过啊，
6: 这个呃港岛线到底到哪儿是终点呢、啊？啊，嗯、那个时候已经有人提出啊，就不不光是现在我们啊已经呃呃早就已经落成的这条线啊，嗯、这个打横的沿着北岸啊，这、嗯、这条线啊，嗯、那个时候已经设想啊，它应该呃也包括港岛南啊，嗯、就是说。呃，在南区啊，也应该通达。那、啊、不过呢，因为种种的原因呢、啊，主要就是地形上啊，还有就是经济能力上啊，嗯、哦，呃，一直还呃不能够啊具体的落实啊。啊呃，香港有十八个区啊，这十八个区里边啊，南区是在南港岛线通车以前，唯一一个没有通铁的啊，就是叫做无铁区。嗯卢铁区啊，哎，就是说，呃，大家也显然想不到啊，这个区其实很有特色。全香港最富有的人啊，多半住在南区啊、呃。另外呢，呃，当然，呃，也有是呃基层的市民啊，呃，嗯、特别是呃有很多的渔民，啊、渔民，特别是在一九六零年以前，在那个年代，香港渔民有四分之一是住在这儿的。哦，啊，你看香港。啊，包括了新
1: 界、对。九龙啊，这么大这么大的水域啊啊，对对对，嗯，那么四分之一的这个水上人啊，是住在港岛南区。那么以前来讲，这个我们要从九龙去到港岛，然后再往南走的话，多数是用汽车。呃，以前是有两条路路啊，一条呢就是
6: 在薄扶林那边啊，就是绕着呃港岛的西部对。啊。绕一个大圈、啊嗯，嗯、啊、到达这个港岛南区。对啊，另外呢，就是呃，自从有了隧道啊，就是八十年代的事儿啊。嗯啊，八十年代初期啊，打通了这个香港仔隧道。嗯啊，这样呢就多了一条通道啊。嗯、这也就是呃两大通道了，就是说一个是柏福林啊，一个就是那、啊啊、香港仔隧道。嗯，呃、嗯啊，有了这两条的以以,以后呢，也带来了这个南区的发展。嗯，这种发展呢不得了啊，就也使这里的呃人口增加了。嗯，
1: 其实就没有解决这个交通的问题啊，就是人口多的非常快，比想象中要快。对，因为它建立的是大型的住宅楼宇，对，还有公大型公屋也有嘛啊是啊，对啊
6: ，公共啊屋村啊，在这里建了很多啊。嗯，呃，那个最初是用来解决水上居民的。上岸，居住问题啊，这个定居问题啊，啊，那个时候有三大村，这三个村呢都带着“鱼字味啊，一个是余光村 ，OK， 余光村啊，挺好听的名字，对对，很有诗意的，像像歌一样，余光曲啊，啊，另外就是呃，亚利洲村，亚利洲村，哎，亚利洲啊，因为这个岛上啊，原来主要就住着水上人，嗯啊，在没有通亚利洲大桥之前嘛，嗯。没有别的交通工具，就是要靠船才能到陆地所以呢，那里住的主要是水上人另外一个呢就是，华富村，华富村了，对，嗯就在伯父林那一带，因为这些屋村的建成，以及后来有了亚利洲大桥，就使到这个地产也发展到了这个亚利洲。啊，呃，亚利州是个岛因此呢，这里就建了很多的大型的这个啊啊私人楼宇啊、嗯、一些私人住宅啊,啊,啊对啊、嗯、这样呢呃人口就膨胀了
1: 嗯膨
6: 胀以后呢这个外呃这个香港仔隧道呢就显得很不够用了啊嗯这个拥挤的程度呢就是达到啊有时候在高峰期得间歇的封闭嗯啊就是、说要。要对车辆太大了，呃、对饱和了啊、哎！哎，他又遇到了这个，如果是上下班呢？嗯、哎，遇到了这个海底隧道堵车那个时候啊，嗯，对啊，他是连着的，连着了，就是前面先堵、哎，就是从
1: 海底隧道一直连到。哎哎哎，这个对下岗仔隧道啊，就是、啊、每天如果是经历这里上下班的司机，现在已经是啊，嗯、这个是很有共鸣了，很很<笑>摇头不已。哎<呀>、啊、那但是现在这个问题呢得到了缓解了，就是在这个二零一一年开始动工的南港岛线，终于呢在一六年的十二月二十八号通车了，嗯、这么大大缩短了来往香港岛北岸还有南区的一个时间。呃，以前相信也有很多去，尤其是游客朋友们去海洋公园就有过这样的经历啊。嗯<哼>，金钟站如果去海洋公园遇上塞车的话，可能就是一个小时的事儿。哎、啊，但是现在我们说列车运行多少四分,四分钟就到了。哎，啊，这个差别有多巨大,、哎就是、大啊！嗯、你还还不要不要算那个堵车呀
6: 、啊、<笑><对>封闭啊，那个是。对对对，
1: 即使是不塞车啊，以前这种乘巴巴士也要二十多。分钟三十分钟左右的时间才能到。嗯,嗯,
6: 嗯呃，现在开通了这个呃南港岛线啊，就有五个站啊。嗯。呃，起点是金钟啊，就是在北岸的，就是港呃香港岛,岛北岸的金钟。嗯。啊，然后这个呃火车呢穿过隧道啊，穿过大山。嗯呵呵。就是呃港岛中部的山脉。嗯。啊，然后就到达了南区啊。嗯。就进入的第一个站就是呃海洋公园。对。啊接着呢，还有黄竹坑、立东，啊，海一半岛啊，总共五个站。嗯，哎，呃，它的全长是七公里。全程呢只需要十分钟啊，只要十分钟，哦、太快了！整个港岛北
1: 南就贯穿了、嗯，对对对。而且它还有一个非常非常重要的特点，嗯、相信大家如果有看新闻报道、有画面的话，会很清楚。南港岛线是没有驾驶人员驾驶列车的。哎、对了啊，我去亲自的去尝试这个一种感觉啊，嗯
6: 。当然你一一上车就得啊赶到。头位去，就到了前进的最前方。哎、对对这个原来就是司机的位置啊，嗯，啊，这个时候呢，你就感觉自己是个司机了，嗯、因为这里就没有驾驶员啊，嗯、没有这个司机位啊，哦、呃，所以很多游客呢都是呃想抢这个位置，
1: 最受欢迎的，对我抢到了限量供应、呃，对对对,对
6: ，<笑>你感觉啊，一直开啊，就是。嗯呃，有的时候在地面，有的呃在山里边，呵呵哦、啊，你都感觉到你是个司机、啊、看到的、嗯、前面的景色，呵
1: 呵等于是有点坐过山车头牌的那种感觉，啊，是一种呃是一种享受。嗯,嗯，那么除了这个列车本身是无人驾驶之外呢，列车的设计本身也有一种休闲还有趣味在当中的。哎、对，呃，因为南区啊，让人想起来就是海滨。啊，很美的
6: 风光啊！另外想到了呃，海生动物啊，比如呃各种各样的鱼类啊等等啊，所以呢，呃这些车站还有车本身啊的车厢里边啊，也都装饰了一些跟海有关的。车站里边呢也有一些壁画啊，这些壁画呢也都是。呃、哎，用啊当地的特色啊，嗯、海打鱼啊啊，啊对，然、啊、后就是渔民啊海<洋>等等啊、
1: 哎，作为一种装饰啊。嗯，哎，你感觉很自由，对，是一种新的一个享受啊。无人驾驶列车，嗯、还有充满海洋气息的一个列车设计，嗯嗯、最重要的是呢，体验了跟以往的完全不一样的便利感。啊，贯穿这个港岛南北，从金钟站开始，一直下去，海洋公园站、黄竹坑站等等等等啊。接着下来的几集香港故事呢，一哥会逐一个车站，逐一车站跟大家来呃、啊、详细的介绍南港岛线当中的精彩之处。这集香港故事，谢谢一哥介绍，再见。
0: 这里是华夏之声台和
2: 香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，欢迎大家继续收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，雷鹏啊，刚刚。哎呀，雷鹏啊，刚刚聆听了咱们的啊、呃、香港故事之后啊，那相信除了是呃透过这条铁路，呃无论是铁路的建造的一些过程以及它的特色，还有呢就是对于南区呢会有进一步的认识和了解，甚至呢以后呢呃无论是海外还是内地的听众朋友们来到香港要前往南区的话呢，多了这么一条新的铁路呢，将会在交通方面呢提供了更多的一个便利。而且呢，在时间的拿捏掌握上呢，或许令到大家更是运筹帷幄啊。嗯，是的，就像陈曦所说的，可以
0: 说南港岛线的开通呢，也的的确确的便利了这个香港南区的一个发展，也让大家从这个传统的香港呃这种老区的发展角度来讲呢，呃，甚至说从这个呃我们游客的角度来讲，以后去香港会更加的便利，可能。呃，以前呢，我们去到香港可能某些地方的时候，比如说南区的一些地方，我们是不太方便的。那么这个地铁开通了之后呢，呃，可以说是更加便利了大家的出行，而且同时呢，也能够带动当地经济呀。包括人民生活的一个
2: 发展和变化，相信呢也能给大家带来一个更好的体验。是的，是的。哎呀，磊鹏说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间又得要跟大家说声再会了，要约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时
7: 间，约定大家不见不散。好的，我们下周不见不散。